0: Opakuji Jan 4 od 26. verše. Čteme tam ve jménu Pána Ježíše Krista toto slovo. Jan 4. kapitola od 4. verše. Musel však projít Samarskem, je zde měněn Pán Ježíš Kristus. Na té cestě Přišel k samarskému městu jménem Sichar v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Jozefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samarská žena, aby načerpala vody. Ježíš ji řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samarská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš jít ode mne samařanky, abych ti dala napít. Židé se točí, se samařany nestýkají. Ježíš ji odpověděl, Kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živo. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studné hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš pravotec Jakob, který nám tuto studnu dal, Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Takže tam mu řekne, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila, nemusela jsem chodit pro vodu. Ježíš řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemáme muže. A to Ježíš řekl, správně si ji odpověděla, že nemáš muže Vždyť si měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má Bůh být uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš odpoví, věř mi ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židu. Ale přichází hodina. Ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdu věcí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch. A ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš i řekl, já jsem to ten, který k tobě mluví. Děkujeme, pánu Bohu, za všechno, co zaznělo do téhle chvíle. I se shodneme na tom, že ať už v písní, básní, modlitbě vychází z nás takový výkřik vstříc našemu Bohu, výkřik lidské duše vůči tomu, kdo nás stvořil, do nás poslal na tahle svět. Proto i téma tohoto dnešního kázání na kterým se teď budeme zamýšlet zní, co dokáže uspokojit lidskou duši. Co dokáže uspokojit lidskou duši. Jistě se nenajde nikdo na tomto světě, kdo by tvrdil, že lidská duše nehodl, nehledá uspokojení. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že ani dnes mezi mými posluchači není nikdo, kdo by opáčil, že jeho duše nemá žádnou potřebu. Ono to totiž ani nejde. Duše člověka je totiž v každodenním neustálém hledání. Duše člověka už totiž takto byla Bohem stvořena a naprogramována. V biblické knize Kazatel v třetí kapitole v 11. verši čteme, že on, vnímejte Bůh stvořitel, všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce touhu. Nevím, když čteme toto slovo, se u ní pozastavíme. Bůh ve chvíli, kdy vás i mě stvořil, nám vtiskl do srdce touhu. A každý z nás víme, co taková touha v srdci člověka dokáže. Touha. A víte, je to právě ona touha, která nás nenechává v klidu od rána do večera a od večera do rána. Něco tady umít v nás stále po něčem touží. Zkuste přemýšlet, kdyby touha nebyla ve vašich a mých srdcích. Byli bychom takový takový zvadlé rostliny. Prostě někdo, kdo by nic nechtěl, nic neočekával, nic nepotřeboval. Prostě touha v nás. Vidíme to už u našich malých dětí. Ještě neumí ani chodit, ani lézt, stále po něčem touží. Něco prostě chtějí. Vidí tam něco někde a oni to chtějí, nemůžou se k tomu ještě dopravit, ale oni to chtějí, takový to touha, touha v srdci člověka, odmala. Touží po náru matky, jen co si maminka vezme, natahují ručiští kotci a je jim jedno, tam před chvíli byli. My jsme si to v uplynulém týdnu vyzkoušeli s naším malým vnoučkem. museli jsme se u toho smát. Sedou serou jsme stáli naproti sobě, a on chtěl tkní, tak jsem ho dal. A on v zápěti chtěl jít ke mně, tak jsem si ho vzal. A co myslíte, že udělal? Znovu chtěl k mamince a zase zpátky. Prostě stále, stále chtěl novou náruč, novou náruč. Ano, touha. Neustála touha v našem lidském životě nás žene dopředu i po té, co vyrosteme. Už si dojdeme, k čemu chceme. A ona nás ani v dospělosti prostě neopouští. A já si dovolím, že ani ve stáří, když člověk už nemá sílu a nemá chuť natočit, a ono, je tam stále něco, po čem toužíme. Protože jinak váš a můj život by ztratil smysl. Ano, stále v určité míře přetrvává ve vás a ve mně určitá touha. A bude tam, a víte proč? Protože jsme stále nedosáhli cíl toho pravého uspokojení. A tím víte, co je? Autorní pokračuje on, Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce touhu. Po čem? Po věčnosti. Po věčnosti. Proto jdeme z náruče do náruče, z obchodu do obchodu. Tady nás to neuspokojí. V nás je touha po věčnosti. Ano, Toto je ten cíl, ke kterému si ty a já naprogramovali. K věčnosti. Toto je směr, který by měl být alfa a omegou každého člověka. Jenže jenže, to by tu nesměl být nepřítel Ďábel, který dělá všechno proto, aby tuto touhu v tvém a mém srdci obrátil úplně jiným směrem. Ďábel ví, že v našem srdci je touha pověčností, ale on ji zneužívá k tomu, aby jsme toužili po všem možným a toto, aby nám uteklo, uniklo. To, jak se mu to daří, jaké k tomu používá náhrady i dnes, to si poukážeme na ženě, o které jsme si dnes v tomhle biblickém textu četli z Janova Evangelia ze čtvrté kapitoly. Budeme se na tom případě ptát, co dokáže uspokojit lidskou duši. Pojďme k první otázce. Jsou to tělesné požitky? Je to to, co přijímáme, po čem toužíme a díky čemu se honíme každý den sem a tam? Tahle žena si to v určitou chvíli svého života myslela. Nevíme, koliky bylo let, ale hodně dlouho během svého života tak to žila. Tak řekněme požitkářsky, aby ukojila touhu ve svém srdci. Právě nacházíme v tomhle textu, jak jde pro vodu. Víte, to je už takový obraz, kdy neseme to prázdné vědro, dáváme najevo, že je prázdné a chceme ho naplnit. V sedmý verš tu přichází samarská žena, aby načerpala vody. Ano, je, žiznivá, je má prázdné vědro, ale ví, že tam někde je voda, čerstvá, dobrá a tak jde pro ní. Hnala jí touha po uhašení své žízně. A každý víme, co dokáže žízeň životě člověka. To neznáme bratra, když už je nejhůř. Ta žena chce ukojit nejenom svůj žízeň, ale také žízeň těch, kteří zůstali doma. Určitě nešla jenom pro sebe, šla provodu pro své blízké. Pro přátele pro známé. A my se právě ptáme, je na tom něco špatného? Když váše můj život touží po naplnění potřeb, které má naše tělo? Určitě ne. Však Pán Ježíš také v tu chvíli stejnou, kdy tahle žena je taky žíznivý. Bible to netají. A já věřím, že cíleně to netají. Tak když žena tam přijde, tak on jí dá jasně najevo, že tež v těle člověka na tomhle světě má tyto touhy. Aby nám ukázal, že to není špatného, a taky říká, dej mi. Dej mi pít, já mám taky řízení, že ne jako ty. Dej mi pít. Pro mě učednicích Ježíše Krista čteme, že předtím odešli do města, aby co udělali? Aby se podívali jenom co je ve výlohách? Ne, ale aby nakoupili něco k jídlu. Proč? Protože dalším touhou našeho života je hlad. Ukojení hladu. Nasícení těla. Ano, jídlo, další touha, která člověka žene den co den dopředu. Kdyby nebyl hlad, tak bychom spali každý den do 10, do 12 a nešli bychom do práce. Hlad, hlad nás žene do práce. Navíc číme, že Pán Ježíš v té době toužil i po odpočinku. Říká Bible, by že se tam sedl k té studní, studní, uh, u té studni, protože byl unavený. Jídlo, pití a odpočinek a s nimi další další tělesné požitky, o které si naše tělo říká. Takže ano, bez tohoto nejde a nešlo by to nikdy a nepůjde to. Ale otázka, která nás dnes na tomto místě zaměstnává, je postavena jinak a sice dokáže toto všechno, začím se denně honíme, uspokojit naši duši. Já bych si přál, abychom byli upřímní. Bibli neříká, že je hřích to, že, že, že se staráme o vodu, o jídlo, o odpočinek. Ne, ne, ne. Ale klade před nás otázku, dokáže to uspokojit i tvoji duši, Opravdu si myslíš, že když toto všechno budeš e, zhánět, když se o to budeš starat, že tvá duše dojde uspokojení? Dochází tvoje duše k lidu míru a pokoje ve chvíli, když se pořádně najíš, napiješ a odpočinej si? Pane řekl, že ne. Učitníci se vrátili, tak se divili, že nechce to jídlo, které mu přinesli. Když se, co se s ním stalo. Žel jednou i dnes stále mnoho, mnoho, mnoho lidí si to mysli. Že když se pořádně nají, když se napíjí, když si odpočinou, když si dopřejí to, co chce tělo, že opravdu i jejich duše se sklidní, spokojí a půjde v tříc věčnosti tak, jak Bůh chce. Žel mnozi si to myslí. Možná i dnes dopoledne na tomhle místě někdo, kdo stále třeba o tom nemluví nahlas, ale tak to, to cítí. Věřte mi, dnešní společnost je plná lidí myslících si tuto věc. Lidé, kteří dělají všechno možné proto, aby to něco neklidného v sobě uklidnili. A tak si dopřávají. Chodí od jedné pomyslné studní druhé. Čerpají a čerpají. A že si dávají záležet pro mě jako tahle žena. Podívejte, ona jí není jedno, odkud pije. Ne, ne, ne. Tato žena jde ke kvalitní studní. K hluboké studní. A voda opravdu k ní byla kvalitní. Bylo to ze známého zdroje. Ona nečerpá odkudkoliv. A pak říká, že to je studna, která je prověřená, hluboká, kvalitní voda. Jenomže Pán Ježíš řekl, problém je v tom milá ženo, že po chvíli budeš mít opět Na Na vaši záležet, snažíš se, ale měnu jednu věc nezapomeň. Za chvíli budeš zase žíznila. A to je ten problém, na který nám dnes Bůh chce ukázat. Dopřáváme si, snažíme se a opravdu někdy kvalitní Setkáváme se s lidmi, kteří si říkají, já nekupuji cokoliv. Já kupuji jenom kvalitní zboží, Jenom kvalitní potraviny z kvalitních zdrojů. Hlídám si to a opravdu lidé si hlídají, co jedí. Nevíme, jestli jsme žili zdravěji nebo měli možnost žít zdravěji než teď. Jsem si vygooglit, kde, co je zdravé a co je v těch jídlech a tak dále. Problém ale je v tom, že za chvíli máme zase hlad a zase řízení. A tak znovu a znovu a znovu a znovu se ženeme sem a tam. Páne Ježíš nespochybnuje v tu chvíli touhu této ženy, ale spochybnuje dlouhodobé trvání. Však každý z nás víme, že když na něco dobrého pro to naše tělo narazíme, tak se cítíme být uklidnění jenom na chvíli. Jenom na chvíli. Utišení, spokojení vnitřně jenom na chvíli. A co duchovní? Uspokojení. Na jak dlouho nám to stačí, když se najíme, vyspíme, odpočineme? Stačí málo a my jsme opět prázdní. O to víc mě trápí, jak ne dnešní člověk si vystačí s tím tělesným. S tou humbou za pozemskými věcmi s každodenními tělesnými požitky. Víte, v Biblii máme nespočet případů. Jeden za všechny muž z Lukášova Evangelia z 12. kapitoly 16. verš, citují, jednému bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, tohle udělá. Zbožím stodoli, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obily i ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvoji duši. A či bude to, co si nazhromáždil, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem měl bych to parafrázovat, tak bych řekl, tak je to s tím, kdo udělal všechno možné pro to, aby uklidnil své tělo, ale duši nechal vyhladovělo. A Apoštol Pavel šel až tak daleko, že o podobných lidech v epištole Filipským 3.19 prohlásil, že jejich bohem se stalo jejich břicho a jejich koncem, nímejte cílem věčnosti, je zahynutí. Jejich chlouba jejich chloubou je to, zač by se měli stydět a teď říká, protože smýšlejí přízemně. Ano, od studní ke studní na tomto světě, ale její duše zůstala hladová. Tahle žena se o tom nespočetkrát přesvědčila. A netajila se tím, že pro tu vodu musela chodit opakovaně. Proto říkala, pane, dej mi tedy tu tvoji ať už se nemusím stále chodit. Ona dala najevo, že tam chodila opakovaně, opakovaně, opakovaně ale nenasytila se. Protože žízeň, hlad, únava, všechno to, na co si vzpomenete, se dostaví opět a opět. A víte, co je nejsmutnější? Že, až budeme odcházet na smrtelnou lůžku, budeme mít stále tuto potřebu. Stále. Budeme mít vysklerty. Budeme potřeba svažit ústa. Pán Ježíš ale nabízí něco, po čemu se nežízní. 13. verši říká, kdo, by, kdo pije tuto vodu, ten bude mít žízeň, ne tak, ale ten, kdo bude pít vodu, kterou mu dám já. Tak se obracím na všechny vás, kdo stále si ještě vystačíte s naplněním tělesných potřeb a snažíte se všem nějak ukázat, že to stačí na uklidnění duše. Moc prosím, zastavte se v tomto svém snažení. Protože žízeň, hlada, únava se opět dostaví. Není možné, aby to přineslo trvalé uspokojení. Vaša moje duše je naprogramovaná pro vyšší cíl. Ona touží po něčem ještě větším a ještě vyšším. A taky neodpírejte a ani to ničím nenahrazujte, jako tato žena. Moc vás prosím. Tato žena měla v záloze spoustu dalších náhrad. A to jenom proto vám to říkám, abyste viděli, jak dělá byly rafinovaný, že když nám tu jednu někdo vymluví, dále přichází s druhou. Pojďme se na ní podívat, co dokáže uspokojit lidskou duši. Je to snad rodové zázemí? Neviděl jsem, jak to jinak nazvat. Pojďte se mnou podívat tahle žena si myslí, že když pochází z takové docela dobré společnosti a z dobré rodiny, takový ten rodový Kmen, zázemí, že to bude stačit. Proto, aby její duše získala klid. Víte, byl to silný základ, na kterém stavila a čekala, že duchovní uspokojení přijde. Však se před pánem Ježíšem o tom pěkně rozpovídala, aniž by se jí na to ptal. Víte, co je zvláštní, že když něco tvoří základ vašeho a mého života, když v něčem, ve svém životě, na něčem pevně stojíme, tak to tvoří i základ našich argumentů, s kterými vyrukujeme ve chvíli, kdy se nás na to nikdo neptá. Sledujte tuto ženu, Ježíš se jí na to vůbec neptal, odkud pochází a tak dále, a tak dále, ale ona se o tom začala, začala povídat, rozpovídala se o tom. A skutečně pozorujte, když s vámi někdo mluví, že se opírá o to, na co spolehá. Aniž bychom z toho byli vědomí, někdy se uchýlíme k tomu, na čem stavíme a předkládáme ostatním, ten je náš pevný základ. Podívejte se na tuto ženu. Nevím, jestli se právě o tom chtěla s pánem Ježíšem bavit, nevím, jestli právě toto s ním chtěla probírat, ale přesně tak se stalo. Dala na jevo velmi silně to, co tvořilo základ jeho života v té duchovní otázce. 12. verš. Jsi snad větší než praotec Jakob, který nám dal tuhle studnu, A to se Ježíš neptal, kdo jí dal tuhle studnu nebo a tak dále. Ale ona říkala, ty jsi snad větší než ten, kdo mě dal tuhle studnu, z který já piju. Já si ukázala, ty víš, kde já jsem, na jaké rovině stojím? A poukázala praotce Jakoba, Jakoby říkala, nevím, odkud pocházíš ty, ale mě, chlapče, mě zařaď si na tu pomyslnou rovinu s Jakobem. Ty jsi snad větší než on? Velmi chytře mu řekla: Jsi snad větší než já? já? si ukázala, kdo na koho se dívá, odkud se na koho dívá. A dodala: Sám z ní pil. kapeš to? On z pil a teď z ní piju já. A bylo jasné. Víš, kdo jsem já? A dodala: I jeho synové z Jeho synové. Asi vidíš, odkud já pocházím, Ježíši. Navíc Bible říká, že se setkali na tom historickém místě s Ježíšem. A oni byli na tu studnu velmi pišní. Byla to studna, kterou vyhobil Jakob, otec egyptského Josefa, A byli byla říká, že ji daroval Jozefovi. A teď z ní ona. Víte, to je, něco, to je něco, co tehdy znamenalo a stejně tak znamená spoustu věcí pro nás dnes. Samozřejmě si dělali na a Jozefa vůbec na tento rod zvláštní nárok a tak proto tahle žena si dodá odvahu a řekne, jak ty jako Žid můžeš chtít ode mě, abych tě dala pít. Jak se vůbec můžeš odvážit k tomu? Všimněte si, do jaké výšky vyzvedla svůj rod, na který Ježíš údajně nemůže dosáhnout. Nemá ani vědro, nepatří mu studna. Víte, tam to nekončilo. Tahle žena rozvášněná pokračuje Víš, s kým mluvíš? Víte, ona mu řekla, já patřím do rodu velmi významných osobností. Co říkáte tomuto tu vodu, bratře sestry, který má za úkol nasytit naše duše? Takové to něco v nás od počátku. Je takové to něco v nás, co nám už vštěpují naši rodiče a prarodiče. Ty chodíme do školy a do školky s tím a onima a doma se snažíme říct, ale my jsme, my jsme lepší rodina, my jsme spořadanější rodina a, a, a teď nemluvím o tom, když tam najdete něco takového významnějšího, co vás trošičku nadzvedává nad ostatní rodiny. Že to dodnes tento duch a vládne v našich životech není pochyb. Jako lidé si potrpíme na to, odkud pocházíme. A víte, je zajímavé, že i když zdaleka mnozí nedosahují nějakých šlechtických rodů, určitá náplň jakéhokoliv nepaterného rodu nás dokáže duchovně nasytit a uklidnit v tom, že to, co Ježíš Kristus nabízí, my nepotřebujeme. My jsme lidský dostateční, soběstační. Ano, vždyť jsme, a teď si tam dejte to své. Každý tam máme co dát. Chceš naš, ty, snes, snad ty větší, ty to potřebuješ, ale já? A Ďábel to ví. Ďábel ví, že toto je silné v našich životech a věřte mi, dělá vše proto, aby ti to stačilo, aby ti stačilo to, co tvému dědovi a pradědovi. Nebo klidně tátovi. Víte, tato náplň, která síti naše duše, v tomto směru je velmi, velmi silná. Ten pocit, že váš rod si vystačil bez Boha, a vy se teď na něm něco měli měnit, to je velmi silný. A někdy žel k nepřekonání v životě člověka. Mnozí se dokonce, bojí na tom něco měnit, když to nezmínil děda, praděda a táta. Bojí se to měnit. Jiní zase se stydí, že by to měli takzvaně zradit, co jich předci tak dlouho budovali. Takové znáte to, nestydí se. Tůj táta, tují děda, jim to stáčilo a tobě ne. Nedávno se vám tady říkalo jednom starším pánovi z léčených dlouhodobě nemocných, kterou jsem před lety navštěvoval. Tak on mi řekl: Můj praděda zemřel jako ateista, můj děda zemřel jako ateista, stejně můj táta zemřel jako ateista, já taky chci zemřít jako ateista. Ano, chci dodržet tu rodovou linii. Zvláštní. Zvláštní to něco tady uvnitř. Zvláštní to touha. Ano, rodové zázemí je velmi silné nemluví o tom, když je něčím ještě významné. Víte, to pak ďábel přichází s důvodem, přece bys, bys nedělal ostudu. Víte, pán Ježíš této ženě její rodové zázemí vůbec nespochybnil. Ne, ne, ani s ním nepohrdo. Ale víte, co jich řekl? Vlásce trpělivosti. Desátý verš. Kdyby znala, co dává Bůh. Já si jí řekl, ty to teď neznáš, ty... Ty si zakládáš na něčem, co ty si myslíš, že stačí. Ale kdyby jsi znala, co dává Bůh a kdyby jsi věděla, kdo ti vůbec říká, abys mu dal napit, ty bys požádala jeho, aby ti dal hodou živou. Jinými slovy, kdyby ty jsi věděla, ty by se takhle milá moje, nezachovala. Nikdy. A to říká všem nám. Kdyby jsi věděl, co ti Bůh chce dát. Vůbec ne, co ti Bůh chce dát, ale co ti dává. Všimněte si přítomný čas. Je čas milosti, kdy Bůh ti to dává. Kdybyš věděl, co ti Bůh dává, ty bys neváhal a požádal bys o to. Hned teď a On by ti to dal. Že kdybyš to věděl, kdyby to věděl. Ano, kdyby jsi věděla, jaký velký rozdíl mezi spoleháním se na to, co dává lidský rodokmen a tím, co nabízí Bůh. Kdyby věděla, kdyby věděl, ty nečekal ani vteřinu požádal bys, aby ti to dal. Protože je mezi tím obrovská propast, kterou teď ti dňábel zamlžuje, abys to neviděl. Jak to je krásný. Jen kdybys uviděl ten rozdíl, tak se modlím. Za to, aby Bůh, vám i mě, kde ten rozdíl ukázal. Kdyby ten rozdíl viděl, toto dokáže Duch Svatý ti na ten rozdíl poukázat. No modlím se, aby pokud je dnes někdo, kdo ještě ten rozdíl neviděl, aby ho dnes patřil. A aby neváhal, sám požádal o tu náplň, kterou dává Bůh. O to nasycení, o tu odpověď, po kterém touží jeho duše. Tato žena v oné chvíli se ale rozhodne dál Bohu zdorovat. Čekali bychom, že teď už to zlomí přece, když Bůh poukázal, že tady je ten rozdíl. Ne, 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 je to silnější, než si myslíme. A tak se budeme ptát dál, co dokáže uspokojit lidskou duši? Jsou to snad trvalé vztahy v našich životech, rodinách? O těch se tato žena před Ježíšem Kristem naopak vůbec nezmiňuje. O rodinných vztazích se vůbec nezmiňuje. Ale víte, to neznamená, že se o nich nezmíní pán, který vidí do našich životů, je zpytatelný srdci. Tak podívejte, dítě to Bůh, kdo vidí do těch nejskrytějších zákoutí tvého a mého života. A přesně tohle se Bůh snaží odkryt a pojmenovat v době milosti, v době lásky, která se k tobě sklání. Jistě se shodneme na tom, že to je moc dobré, moc dobré, že Bůh odkrývá to, co já nechci odkryt. Však kde bych byl, kde bys byl, kdyby Bůh čekal, až to sám pro sebe pojmenuješ a odkryješ. Kde bychom byli? Podívejte se, jak se to stalo u této ženy. Pán Ježíši v jednu jedinou chvíli, bez aby to situace vyžadovala, řekl 16. verš, jdi domů a zavolej svého muže a přijďte sem oba. O tom manželka, tato žena vůbec nemluví. Ježíš úplně změní hovor na něco, co vůbec nebylo aktuální. Jdi a přijď se svým mužem. Budeme pokračovat. Žena mu řekla, já nemám muže. Na to Ježíš řekl, správně si odpověděla, že nemáš muže, vždycích jich měla pět a ten, kterého máš, není tvým mužem. To si řekla pravdu. Co myslíte, bratře že se srý, proč Ježíš zavádí častokrát řeč na téma, o kterém nechceme mluvit, které ani se nehodí do toho konkrétního rozhovoru. Vždyť skutečně, skutečně, O její mužovi, o její rodině nepadla vůbec žádná řeč. Vůbec. Ani to během tohoto rozhovoru nebylo nutné. A jestli nemáme rádi rozhovory, když s někým mluvíte, někam se rozhovor, jak si, ubírá a pojednou on začne mluvit o něčem jiném a my víme, že prostě nám obrátil směr a my už se nemůžeme vrátit zpátky. Tak si říkáme, tak proč to, proč to změnil? Tak toto udělal Ježíš. Nic nenazvědčovalo tomu, že se tento rozhor, rozhovor stočí na rodinu. A přece. Ježíš udělá v tom svém rozhovoru s touto ženou dostala obrat o 180 stupňů a posílá domu domů pro jeho manžela. A víte proč? Protože chtěl vynést na světlo další věc. Na jím v základě si tahle žena krmila svoji duši. Chtěl to vynést na světlo. Ne, ona o tom nechtěla mluvit. Ale Ježíš ano. Bylo to něco na jím základě, si tahle žena slibovala pokoj pro svoji duši. A to byly vztahy. Víte, ona ve svém životě nebyla všechno, co bylo, jak se někdy může nám při čtení tohoto textu vzdát. Můžeme si řeknout, to byla taková lehká žena, protože si už měla pět chlapů. Hned si, hned si hned zaškatulkujeme někam. Já vás chci dneska vyzvat, abyste se podívali spolu mnou na tuhle ženu trochu jinak. Asi jako na ženu, která si vybírala. Kdyby to bylo jedno, zůstalo by s tím prvním a bylo jedno, jaký byl. Ne, ona s tím není. Ona s tím druhýho a třetího a čtvrtýho a s každým se vdá. Proč? Protože touží, touží, touží po ukojení něčeho tady uvnitř. Nespojím, to jeden muž, tak si vzala druhýho, ani druhý, ani třetí. Touží po naplnění něčeho, co tady zevnitř křičí dodnes. Pět manželů a smysl života se nedostavil. Dochází nám to? Dochází nám to? Pět mužů. Smysl života se nedostavil. Chápali bychom, kdyby se to stalo u toho prvního, snad i druhého, ale pátého? Ježíš říkal, ani to není tvůj muž. Ani ten šestý není tvůj muž. Dnes na podobné situace lidí reagují slovy, nemá štěstí na trvalé staje nemá štěstí. A tak to dál a dál a dál a dál. Snad se dostaví snad se dostaví to, co hledá. A když se to nedaří, když se to nedaří a ne, ne, nedostavuje se uspokojení těch, které si beru legálně, svět vymyslel ještě něco jiného. A sice zkouše to bez, aby jsme se upsali někde. Protože když se Víte, upíšete někde, tak je to nadlouho. to svatba to chvíli trvá. A pak, když zase to nevýjde a chci opustit, to trvá ještě déle a zase svatba a zase rozvod. Tak svět výmyslel, nemáme tak dlouhý čas na tomhle světě a tak to budeme brát bez papíru a půjdeme rychle. Musím narazit na někoho, s kým budu šťastný, říká si člověk. A tak tato žena, o které čteme v Bibli. Začala žít na s dalším. Jak bláhově si myslíme, že tohle vymyslel moderný svět. Ne, ne, ne. Život na hromádce takzvané vymysleli už hodně dávno. Tahle žena žila na hromádce takzvaně. A představte si, není to nic, co by dnešní svět neznal. Žila s mužem, o kterém Ježíš řekl na rovinu, toto není tvůj muž. Toto není tvůj muž. Jednu věc přitom ocenil. Všimli jste si, jaká to byla? Že mu řekla pravdu. Dneska se s vámi kdy budou hádat, žijou s někým bez papíru a budou se s vámi hádat, že to je jejich muž, to je jejich žena. To je moje. Tahle žena řekla, já nemám muže. A Ježíš řekl, to si řekla pravdu. Ocením, že si řekla pravdu, protože víte, když řeknu pravdu, tak se s ním dá něco dělat. Pokud si budu něco nalhávat celý život, s tím se nedá nic dělat Ježíš řekl, to jsi řekla pravdu. Takže víš co, můžeme začít. Můžeme začít. Je to krásný vztah, který se mezi námi dvěma vyvíjí. Začneme pěkně od základu. A postavíme krásný vztah. Krásný základ. Pratře se srkou, se lidé kolem nás říkají, pokud mi něco přinese to nej, 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 uspokojení, pak je to takový pořádný trvalý vztah. A tak hledají. A hledají. Mnozí jsme si vyzkoušeli, co to znamená krásný trvalý vztah. Mnozí z vás jste v krásném trvalém vztahu dlouhá léta. Já vím, co říkám: Dali pán, s manželkou oslavíme v závěru tohoto roku 30 let od svatby. Ale dejme se, dokáže to uspokojit naši duši? Dokázal vztah, který máte s manželkou, s manželem uspokojit vaši duši? Ano, uspokojil v nás spoustu věcí Díky Bohu za to. Uspokojuje v nás spoustu věcí, Ale uspokojil i duši? Opravdu, když nepatříš Kristu, uspokojil vztah trvalý, krásný, slyšíme, mají krásný vztah, uspokojilo to tvoji duši? Nebo myslíš, že to uspokojí? Písmo říká, že ne. A Pán Ježíš to věděl. Proto tuto ženu vede i tímto směrem, aby ukázal, že loví ve špatných vodách, kde nejsou ryby. A taky zde moc prosím na se Kristově, Každý, kdo si myslel dosud, že stačí mít tento e, krásný dlouhodobý vztah, a to zdaleka, nemyslím teď do manželsky, víte, jako lidi spoleháme na, na vztahy, jako jsou přátelství, kamarádství, podnikatelské vztahy, Jenomže nic není trvalé a že nic. Přátelé, přátelství se po čase naruší, podnikatelé, kteří dlouhou dobu krásně vydělávali, pracovali, začnou se podezírat, krachují, nic není trvalé. Jakýkoliv vztah na tomto světě není trvalý. Víme, že i ten vztah, který máme s tím druhým, jednoho dneho smrt přeruší. To taky na svadbách říkáme, dokud vás smrt nerozdělí. Jak je to možné, že je to tak krásně trvalý vztah, jenom dokud nezasáhne smrt. A pak, pak touha po věčnosti, ta tam zůstane. Bude naplněna nebo bude prázdná? Otázka, je otázka velmi vážná. Paní řekl, jedno může zůstat. 13. verš. Každý, kdo tu tuto vodu, kterou mu dám já, ten nebude do dokdy? Na věky. Slyšte to? Na věky. Na věky. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem, který bude vyvěrat životu věčnému. Jak úžasný. Ano, kdo půjde pouze jen cestou těch tělesných vztahů, i kdyby je měnil jako ponožky, každý den měl nový a nový, jeden lepší než druhý, neuspokojí svoji duši. Nikdy. Protože touha je jiná a silnější. Je to touha po věčnosti. Jak vidíte, ani zde náš příběh nekončí. Tak rád bych, kdyby tahle žena, když už začali na pravdě, kdyby to šlo dál, jenomže ono to nekončí, tahle žena se nemá k odchodu ani k přijetí toho, co Kristus nabízí. Naopak, podívejte, jaký dělá rafinovaný, zabruslí bez varování, dovod náboženství. Všimla si, že tady neuspěje s rodem ani se vztahama a tak jde do náboženství. 19. verš, žena mu řekla, pane, jak se tak dívám, vidím, že seš prorok. Vy to tak pohladí naši duši, že? Jak se na to tak dívám, tak ty jsi zbožný člověk. Víte, to tak nás pohladí a říkáme si, hm, taky, že jo. Jsi prorok, protože jinak by si nevěděl, kolik já jsem měla mužu. Ty vidíš kousek dál. Začala od těch lesních potřeb, šla přes rodové zázemí, pak je donucená Kristen zamyslet se nad svými stahy a teď přebírá otěže ona a vrhne se do duchovních věcí. Přebírá iniciativu, aby Ježíš poznal její duchovní stav, do kterého zdá se neprohlédl. 20. verš. Naši předkové uctívali Boha na této hoře. Ale vy říkáte, že místo na němž má být Bůh uctíván je v Jeruzalémě. Na první pohled se může zdát, že ho vystavuje určité teologické zkoušce, že se ho ptá, jak je tomu tedy. A víte, tahle žena dala najevo, že není až tak špatná. Že to není tak s ní špatné. Že není úplně taková, jak se Kristus zdá. Že i ona patří do duchovní rodiny. A tak se odvolává na své zbožné předky. 20. verš, naši předkové uctívali Boha na této hoře. Pane, to si asi přehled, ty si koukal na to, s kým já tady chodím, ale ty si zapomněl na to, že můj děda a můj táta, ten se modlil chlapče na tomto kopečku, víš to? A vy, vy říkáte, že to má být Jeruzalém. Prostě tvůj názor, můj názor, no tak co? Tvoje církev, moje církev, vše? Zvláště to duch, duchovní potravy, kterou se snaží množství lidé nasytit svoji duši. Ano, odvolávání se na křesťanskou rodinu, v nichž vyrůstali stejně tak na zbožné babičky, dědové, snad i na své dětství, které trávili v kostele a nevím, co všechno. Setkáváme se s lidmi, kteří já jsem ministroval. Jsem byl ministranta a já jsem byl toto a já jsem byl toto a já jsem byl toto. Všichni směněčím byli. Naši předkové, naše dětství. Tato žena, jak vidíte, nebyla ateistka, aby nám bylo jasné. Ona, jak vidíte, měla dost velké znalosti i o duchovních věcech. Měla znalosti o místech, kde se lidé modlili. Tam chodila s babičkou a s dědou. Viděla dokonce, kde se modlí i oni, židé. Ona citovala krásně, to tahla z rukávu. Nebyla to ateistka. Jmenuje tady Izraelské náboženství a Jeruzalém jako místo, kde se ucívá Bůh. Pokoj do její duše, ale nepřišel. Slyšíte to? Nepřišel. Tak se ptám mi zde v bázní boží, kolik lidí dodnes hledá uspokojení pro svou duši právě na tomto povrchové náboženství. Pán Ježíš to, že mě otevřeně řekl, vy ucíváte, co neznáte, kdežto my usíváme, co známe. V tom je velký rozdíl, ne? Ucívat, co neznám a usívat, co znám. To je ten rozdíl, říká Kristus. Dívejte si, neřekl, tak, tak krásný, to jsem nevěděl, vidíš, jak si byla zbožná. Ne, ne, a jiný říkal, že to je jedno, když je to jedno, jestli tam se modlíš, nebo tam. A říkal, důvodem je to, co uctíváš. My uctíváme to, co víme, ale vy to, co nevíte. Neříkaj, uctívíte si, co chcete. Stačí mít náboženský hábit. Ne, ne, ne. Je zapotřebí uctívat, co znáš. Víme, co jsi poznal, co jsi přijal. Vědět, odkud zdroj, spásy přichází. A páni řekl, ten ze Židu, z kterého jsem vyšel. A na to se tato žena zastaví a říká 25. verš. Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde. Poslouchej. Ten nám řekne všechno. mi slovy, ten mi dá uspokojení pro svou duši. Pro mou duši. Vím, že už se blíží a ten až přijde, ten naplní moje srdce tím, co potřebuju. A Pán Ježíš odpověděl, tím, komu jsi? jsem já. Ten, který s tebou tady teď mluví. Tak se ptám v závěr ukázání, co uspokojí lidskou duši? Je to Ježíš Kristus, Dál všichni tohle událo s věřím známé, kdo čte A víme, že tahle žena, když tohle slyší, tak tam nechá vědro s vodou. Vímejte s tou tělesnou náplní, kterou si myslel, že uspokojí duši. Nechá ho tam stát. Víte, zapomene na všechno, co potřebovala. Co potřebovalo jejich tělo. A utíká do města se podělit o tuto zprávu. Víte proč? Ne, protože už řekla si, já nebo potřebovat vodu. Ne, ale protože našla tu živou vodu. Našla Ježíše Krista, našla spasitele, našla toho, kdo se jí stal pravou náplní a odpovědí pro jejich duši. Našla duchovní potravu, která uspokojila její hlad po věčnosti. A tu prozbu vyjádřila ještě dřív, než Ježíš Krista skutečně poznala slovy 15. verše. Pane, dej mi té vody, abych nežiznila a nemusela už sem chodit. Jinými slovy, dej mi tu náplň, ať, ať už se nenechám otročit každý den tím, co nenasytí moje srdce. Dej mi to nej, abych už nemusela hledat v tom zbytečném tělesném a v tom všem, co má krátké trvání. Pane, uspokojí můj duši. Není nic jiného. A ženě, milí přátelé, patří se s věřte mi, že si nepřejí nic jiného v tuhle chvíli, než aby k podobnému rozhodnutí jsme dospěli všichni, jak jsme tady. A na všichni, kteří se ještě bráníme, kopeme kolem sebe a říkáme si, ale vždyť, ale vždyť, ale vždyť. Keď bychom dospěli k tomuto, že pouze Ježíš Kristus a nikdo a nic nedokáže uspokojit naši duši a to teď a tady. A tak pokud duch boží pracuje dnes na někom z vás, neopouštějte tohle zhromáždění, nechoďte domů, nenechte se, ať vás svět znovu pohltí a zatáhne tam někam. Zajděte za mnou po tomto zhromáždění. Pojdeme pánovou spolu děkovat na koleno, že ještě dnes přišel k té naší studni, k těm zdrojům, kde my myslíme, že to uklidníme a nabízí nám to, co nám svět nikdy nemohl a nemůže dát. Otázkou zůstávat, toužíme potom, pokud ano. A duch Boží pracuje ještě do konce zhromáždění. Na každém z nás. A když odcházíme jako tato žena. S radosti. Jak víte, pán Ježíši to vědor nevzal. Ani nezakázal, aby jedla, pil a odpočívala. Ne, ne, ne. Ale vedle všeho toho, co měla tělesného, jí dal to, po čem toužil, ani by věděla. A sice, Dali ochutnat věčnost už tady na zemi. Ať se Bůh, Duch Svatý, i dnes oslavy při práci na každém jednom srdci. Amen.